0: Soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio de mi podcast que hoy lleva por título ¿Quién o qué te ata? Tanto en el día a día de mi trabajo profesional, realizando sesiones de terapia, coaching, psico-coaching, como muchas veces por la relación con personas cercanas, amigos, familiares... Encuentro eh, bastantes personas que parecen atrapadas en una situación de la que les resulta imposible salir. La mayoría de las veces estas personas nos explican los motivos de por qué no pueden salir de esa situación de maneras bastante convincentes, tanto que pueden llegar a persuadirte a ti mismo del hecho de que no existe ninguna salida. Es frecuente cuando oyes a una de estas personas comentarte lo que les sucede, tú mismo pienses que realmente no pueden hacer otra cosa. Pero yo soy del parecer que si ponemos a trabajar nuestra mente junto con nuestro corazón, si hacemos un trabajo como el que comenté ya en un post, eh, de conocernos, dejarnos salir la creatividad, usar a tope nuestros hemisferios, el hemisferio izquierdo que es más racional, el derecho que es más intuitivo, pero dejar que todo eso fluya, usar algunas técnicas que también podemos utilizar de creatividad y además le sumamos una libertad interior, Para expresarnos, para dejar salir lo que realmente pensamos y sentimos, seremos capaces de hallar muchas más soluciones de las que a priori podemos imaginar. Como dice una conocida frase, quien quiere hacer algo encuentra el modo y quien no quiere hacerlo encuentra excusas. En esta ocasión, en lugar de recurrir a palabras ajenas o a un cuento elaborado por otros, he preferido explicaros yo misma una historia para salir de ese plano más teórico de la explicación e ir directos a la fuente del conflicto, ir directos a la metáfora, a eso que nos conecta realmente con nuestra parte más interna y más creativa. La historia dice así. La primera escena que aparece en esta historia nos muestra a un hombre en una pequeña habitación. Tiene una soga atada al cuello y sus pies se sostienen sobre un taburete que se antoja bastante inestable. Sus manos están en su espalda. Da la impresión de que la soga está ya bastante tirante, pues en determinados momentos el hombre se pone de puntillas para relajar la tensión en el cuello. No parece que pueda aguantar mucho tiempo así. Nos sentimos algo acongojados ante la escena. En eso que vemos abrirse la puerta y entrar una persona. Suspiramos aliviados. Alguien ha llegado para liberarle. Vemos que lleva un objeto en la mano, un taburete. La persona se acerca y le ofrece al hombre cambiarle el taburete precario que le sostiene por uno más fuerte y más alto. Estará en una postura más relajada y con menos tensión. Ante nuestra sorpresa, el hombre rechaza la oferta. Ponemos atención para oír sus palabras. No quiero un taburete más alto. Quiero que me liberes. Corta la soga. La otra persona le mira entre compasiva y resignada. Y musitando un... Eso no puedo hacerlo. Sale de la habitación. Nos quedamos asombrados de que haya rechazado la oferta. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que no puede aceptarla. Porque es tal su miedo a resbalar tiene tanta necesidad de sentir que controla la situación que lo único que puede hacer es pedir su liberación. Vemos que la escena se repite varias veces del mismo modo con diferentes personas y asistimos preocupados a los hechos, impotentes y temerosos, ya que la cuerda parece cada vez más corta y los esfuerzos del hombre por mantenerse son mayores. Cuando ya estamos a punto de girar la cabeza para no asistir a lo que parece ser el final, vemos entrar a un niño de unos siete años. El hombre reacciona con una expresión extraña, como si lo conociera. La verdad es que se parecen. Casi se diría que ese niño es una versión infantil del hombre. El niño no lleva un taburete, sino que lleva una especie de cuña de madera. Se acerca al hombre y este no sabemos si por sentirse reflejado en el niño, acepta que le ponga la cuña bajo los pies. Respiramos aliviados ya que la soga cede un poco. El hombre le suplica, por favor, corta la cuerda. El niño le mira atentamente y le dice, usa tus manos, solo tú puedes hacerlo. Nos damos cuenta entonces de que las manos del hombre están a su espalda pero no están atadas. Vemos que las mueve, las acerca a su cuello y empieza a aflojar el nudo. El niño sonríe y sale de la habitación. Dejamos al hombre deshaciendo el nudo y nos marchamos ya tranquilos. Es frecuente que aquello que nos ata no sea solo algo externo, sino la actitud que tenemos hacia ello, la obligación que nosotros mismos nos autoimponemos. A veces nos estamos esforzando demasiado, pero en el sentido equivocado. Puede incluso que esa actitud nos haya llevado a crearnos una atadura externa difícil de deshacer. Pero aunque el camino sea largo, si realmente queremos liberarnos, tendremos que empezar en algún momento a deshacer el nudo. Habrá que dar el primer paso. Pues si esperamos que venga alguien de fuera a hacerlo, tal vez pasemos el resto de nuestra vida de puntillas sobre el taburete. Obviamente, las preguntas pertinentes en el podcast de hoy son, ¿quién o qué te ata? ¿Sabes cómo liberarte? Pues pensando en estas preguntas, Me despido y aquí os dejo hasta el próximo podcast. Bye, bye.